0: Donc, si tu souhaites prendre en main tes finances et te construire un patrimoine qui va te permettre d'être libre, de faire ce que tu veux, tu es à bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 63e épisode de Finances fondamentales. Aujourd'hui, je vous fais la synthèse du livre « *Be the Bank » écrit par Larry Bates en 2018. En introduction, Larry Bates, est un vétéran de la scène bancaire canadienne. Il a fait une carrière de 35 ans à RBC Capital Markets où il était banquier d'affaires. Il a également travaillé pour la Sun Life, la Banque Scotia, Canada Trust et une maison de courtage qui s'appelait Merrill Lynch au Canada. Il connaît donc très bien le rodéo canadien des banques et de l'investissement dans notre beau pays. Première élément de synthèse, le T-Rex score. Donc comme vous le savez probablement déjà, nous, les Canadiens, on paie l'un des frais de gestion. En fait, dans les fonds communs de placement, on paie les frais de gestion les plus élevés au monde. Et ces frais-là privent discrètement des millions de Canadiens de 50% au plus de leurs gains d'investissement à vie. 50% des gains possibles dans toute une vie. Au lieu de comparer deux personnes qui investissent à des moments différents, l'auteur compare deux couples fictifs, les Meeks et les Ables, qui ont épargné le même montant mais ont réalisé des gains d'investissement différents en raison d'une allocation d'actifs différente et du fait que les MIX investissent dans des fonds communs de placement dont les frais sont plus élevés. Il y a également inclus quelques graphiques simples, des graphiques super convaincants pour vous aider à comprendre combien d'argent vous perdez en gardant vos investissements sur la table des fonds communs de placement. C'est difficile pour moi de partager ces graphiques-là sur le podcast, mais j'ai refait un calcul puisque ça fait longtemps que j'en ai pas fait, puis j'aime ça un peu. Et ce pas tout le monde nécessairement qui a écouté les 20 premiers épisodes du podcast où je faisais un petit peu plus ce genre de calcul. Donc, si vous faites un salaire de 50 000 par année et que vous décidez de placer 10 de votre salaire net, on va dire que c'est 50 000 net, vous placez 5 000 par année. Si on place ce 5 000 $-là dans deux coupes fictifs et que les deux coupes font 8 de rendement, donc ils suivent le même FNB, le même indice, mais un des deux fait 2 de rendement de moins à cause des frais de gestion, Quelle est la différence si on investit le 5 000 à chaque début d'année pendant 30 ans? Si tu as investi dans le FNB de façon autonome, tu es maintenant rendu à environ 600 000 Et si tu as investi à travers le Fonds commun de placement avec 2 de frais de gestion, tu es maintenant à 400 000 Donc sur 30 ans, tu as perdu 200 000 mais encore plus, tu as perdu environ 33 de ton patrimoine. Les chiffres peuvent faire encore plus peur avec des chiffres plus élevés, un temps plus long ou même des frais de gestion plus élevés. On a déjà vu du 2,5-3% assez souvent. Donc la Rebate présente un concept appelé le T-Rex Score qui signifie Total Return Efficiency Index, donc l'indice d'efficacité du rendement total on pourrait dire, et qui permet de mesurer la part du rendement de votre investissement que vous conserverez réellement à la fin de euh, de votre placement. Sur son site web, il propose une calculatrice gratuite que vous pouvez utiliser pour calculer le T-Rex score de votre fonds de commun de placement ou de votre FNB. Quand tu rentres les chiffres dans sa calculatrice, donc marquez son nom puis la calculatrice, il exagère pas. On voit vraiment que les 50 sont très réels dans la plupart des fonds communs dans lesquels je suis certain, certains d'entre vous sont investis. Ou l'étaient du moins quand vous avez commencé le podcast. L'auteur lui-même fait un exemple un peu comme jeune femme avec 100 000 avec un rendement annuel de 7%, avec des frais de gestion de 2%, sur 25 ans, au lieu d'avoir 440 000 environ, vous allez avoir 240 000. Donc, vous perdez à peu près 200 000 sur 25 ans à cause des frais de gestion de 2%. Donc, ça nous ramène à peu près au même chiffre que dans l'exemple précédent. Deuxième élément de synthèse, la formule de la richesse. Donc, dans le chapitre intitulé The Wealth Formula, Larry Bates parle des trois facteurs de richesse, soit les montants investis, le temps investi et les rendements. Mais il présente aussi trois « wealth killers », donc des des, tueurs de richesse, soit les frais de gestion ou autres frais administratifs, l'impôt qui est incontournable et l'inflation qui est incontournable. Donc, dans les « wealth killers » sur lesquels vous avez de l'impact, le seul que vous pouvez empêcher, c'est les frais de gestion. Vous n'avez aucun contrôle sur les impôts et l'inflation. Il y a une citation assez drôle, là, je vous l'ai dit euh, dans ma traduction libre. L'auteur dit « Mes investissements ont placé trois enfants à l'université. Malheureusement, c'était les trois enfants de mon conseiller financier. » Donc, je trouvais ça assez drôle. L'auteur dit que les rendements composés illustrent bien, comme on l'a souvent vu dans le podcast, la notion de temps. Les rendements sont tout simplement magiques. On en a parlé souvent. Et chaque fois que moi, j'effectue des calculs sur ma calculatrice de rendements composés préférée, Mes yeux s'écarquaient, ça n'a aucun bon sens comment ces frais-là ont un impact. La combinaison parfaite du montant investi, du temps et du rendement vont créer des chiffres incroyables à long terme. Et ça, ça va vous amener à vouloir investir dès que possible. Donc n'oubliez pas qu'à court terme, le marché boursier est volatile, mais ça constitue une source de richesse à long terme. Donc, je vous invite à aller sur une calculatrice de rendement composé, écrivez ça sur Google, et rentrez vos chiffres avec des rendements de 7% vous allez capoter et commencer à investir. Je fais une petite pause pour vous parler de Christine Pelletier qui est conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective chez GFM Groupe Financier. Je me rends compte avec tous mes accompagnements qu'il y a certaines personnes qui peuvent être intimidées par l'investissement autonome ou qui n'ont tout simplement pas la même passion que moi pour gérer leur placement. Si vous vous reconnaissez là-dedans, Christine pourrait être la personne pour vous accompagner. Avant de vous la référer, vous pouvez être sûr que j'ai fait tous les devoirs que je vous dis de faire avec les personnes qui vous accompagnent pour vos finances et je lui ai posé toutes les questions qu'on a vues jusqu'à maintenant sur le podcast. Christine est en plus une fidèle auditrice du podcast et c'est une vraie passionnée de finances. Elle utilise une approche personnalisée et ajuste son accompagnement selon vos besoins. Et plus beau dans tout ça, ben, c'est qu'elle offre des FNB indiciels, comme je vous suggère de le faire depuis le début du podcast. Elle peut aussi vous accompagner pour vos besoins d'assurance-vie, d'invalidité et de maladie grave. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour la contacter dans la description de l'épisode. Merci à Christine Pelletier et GFM Gros Financier d'aller au-delà de la finance et de soutenir le podcast. À noter que les fonds communs de placement sont offerts par Investia Services Financiers Inc. On revient maintenant à l'épisode en cours. Troisième élément de synthèse, facile d'investir seul. Dans les chapitres qui suivent de, de Beat de Bank, Larry Bates parle de New Bay Street et de la façon dont maintenant c'est plus facile d'investir seul dans les, dans les différents comptes, dans les différentes plateformes de courtage qui existent. L'auteur dit que c'est maintenant possible de prendre le temps d'apprendre les bases de l'investissement et de devenir un investisseur autonome pour ensuite adopter une des stratégies d'investissement qui coûte moins cher à votre portefeuille. Propose deux stratégies l'auteur, soit d'utiliser des FNB ou plutôt de se composer un portefeuille avec des titres individuels qui seraient composés de grandes sociétés qui se démarquent Donc, on l'a vu avec euh, certains de mes épisodes que je suggère davantage le fonds négocié en bourse indiciel parce que lorsqu'on va vers des titres individuels, ça prend du temps et ça ne veut pas dire que vous allez battre la moyenne du marché. L'auteur dit que vous pouvez également opter pour un robot conseiller, donc qui lui va investir dans des fonds négociés en bourse indiciel la plupart du temps. Donc, dans ces robots conseillers-là, c'est des portefeuilles qui sont automatiquement gérés. Vous n'avez rien d'autre à faire que de verser de l'argent à intervalles réguliers dans votre compte de courtage. Habituellement, lorsqu'on compare les frais de gestion des robots conseillers par rapport à des professionnels, vous pouvez généralement réduire vos frais de 50 à 70 ou plus, mais vous ne profitez pas des conseils d'un être humain si ça, ça peut vous aider. L'auteur propose une autre piste après le FNB, les actions individuelles ou le robot conseiller et dit que vous pouvez faire affaire avec un conseiller qui serait rémunéré à l'heure. Il dit que les gens ont tendance à chialer de payer 300$ pour une heure avec un professionnel qui va vous aider à faire votre plan, mais ça ne les dérange pas ou ils ne se rendent pas compte qu'ils payent 10 000$ par année lorsqu'ils payent des frais de gestion de 2-3% avec leur portefeuille en fin de carrière. En plus, il dit qu'ils payent ce 10 000$ par année dans l'espoir de recevoir un appel téléphonique une fois par année ou plus s'ils sont chanceux pour avoir une mise à jour de leur portefeuille et se faire demander comment vont leurs enfants. Je suis d'accord avec lui que c'est rendu facile d'investir seul. Pas, pas facile dans le sens de facile, là, mais, mais que c'est pas compliqué de le faire. Il reste ensuite à avoir un plan d'investissement clair et logique et de gérer ses émotions pour respecter ce plan-là, mais faire l'action en soi, d'acheter des actions, justement, ça prend peut-être 30 secondes. Donc, si vous prenez un FNB indiciel qui respecte votre profil de risque vous pouvez remplir un profil de risque sur le site de l'AMF. Les étapes ensuite sont assez simples, considérant que vous réussissez à épargner, bien sûr. Donc, vous devez ouvrir un compte de courtage ou un robot conseiller. Déterminer dans quel FNB vous voulez investir selon la répartition souhaitée, soit 100% action, 80-20, 60-40. Virer de l'argent dans votre compte de courtage et surtout dans le compte fiscal, le plus avantageux pour vous, soit CELI, REER, ainsi de suite. Et si vous avez un robot conseiller, ben, il va faire le reste. Il a fait le même travail avec vous de toute façon en vous questionnant avant pour voir c'était quoi votre profil et tout ça. Sinon, si vous investissez vous-même, une fois que l'argent est dans le compte, il ben, faut acheter à un moment précis. Donc, est-ce que c'est une fois par mois, une fois par semaine? Vous achetez le nombre d'actions du FNB souhaité selon l'argent que vous avez dans le compte. Donc, si vous, vous pouvez acheter 10 actions à 30 si tu as 300 dans ton compte, c'est assez euh, c'est assez simple à comprendre, je pense. Après ça, c'est fini. Tu n'as pas besoin de connaître le jargon. Tu n'as pas besoin d'analyser des compagnies. Juste comprendre que le marché boursier est volatile et que vous investissez à long terme. OK, c'est pas si facile à faire. Mais le côté technique, comment investir, ça, c'est facile à faire. Ensuite, si tu as besoin de soutien, mais je suis d'accord que ça vaut la peine de payer un professionnel à l'heure pour construire le plan et le revoir peut-être au 5 ans, mettons. Ensuite, faites confiance aux statistiques qui disent que historiquement, le marché boursier monte environ de 7-8 à 9 par année et arrêtez de regarder vos comptes. Regardez-les juste une fois par année, mais sachez que si ça descend, c'est normal. Après ça, si vous êtes à l'aise, vous pourrez commencer à investir avec des FNB plus précis, revoir votre répartition soit géographique ou action obligation, mais commencez, agissez et commencez avec la base soit. FNB indiciel ou robot conseiller avec, si vous en ressentez le besoin, le soutien d'un professionnel payé à l'heure. Quatrième élément de synthèse, les 10 commandements de l'investissement. Donc, l'auteur précise dans son livre 10 commandements de l'investissement pour que cet investissement-là soit simple et efficace. Premier commandement, apprendre les bases de l'investissement. Donc, pour moi ici, c'est comprendre le fonctionnement du marché et les rendements moyens à long terme, comprendre les FNB indiciels et comprendre les comptes fiscaux. Donc, si tu comprends la volatilité, le rendement moyen du marché boursier, les FNB et les comptes fiscaux, comment fonctionnent CELI, REER et tout ça, pour moi, tout le reste des bases, c'est du luxe. Donc, si tu comprends ces éléments là pour moi, tu es capable au moins d'investir avec un robot conseiller dans le bon compte, soit CELI ou REER. Deuxième commandement, comprendre les facteurs de création et de destruction de richesses présentés précédemment, qu'on a vu ensemble, plus tôt dans cet épisode-ci. Troisième commandement, connaître votre score T-Rex et la part de votre portefeuille qui va être perdue en raison des frais de gestion. Ouch, soyez prêt à faire le saut, comme plusieurs personnes qui m'écrivent. Quatrième commandement, comprendre le fonctionnement de B Street, donc les commissions, les commissions, les commissions, les frais de gestion, comprendre tout ça. Cinquième commandement, être un propriétaire d'entreprise à long terme. Ou ici, Peut-être davantage un propriétaire de FNB à long terme. Si on parle de simple et efficace, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup plus simple être dans un FNB à long terme que d'acheter des entreprises individuelles et de les garder longtemps. Sixième commandement, connaître sa tolérance au risque, donc son profil de risque théorique versus ce qui arriverait pour vrai. Donc, c'est facile de compléter un questionnaire en ligne qui te dit que tu devrais avoir 80-20, mais essaie de mettre des vrais chiffres. Si je perds, exemple, si mon portefeuille est de 50 000 je pars 15 000 cette année. Comment je me sens? Ça parle plus que 15 ou 20 diem, euh, Pas diem, mais Septième commandement, élaborer un plan d'investissement. Et c'est là que moi je dis que ça peut être intéressant d'avoir un professionnel à l'heure pour faire ce plan-là, parce que ce plan-là après peut vous servir de 35 à 60 ans jusqu'à votre retraite tant que vous êtes constant dans ce que vous faites. Huitième commandement, le dollar cost averaging, donc de, de déposer, d'investir un montant fixe à date fixe. Neuvième commandement, ignorer le marché boursier. Et dixième commandement, profiter de la vie. Il y a plusieurs de ces commandements-là qui répètent des éléments que j'ai ajoutés, en fait, dans, dans cet épisode-ci, mais je trouvais ça bien d'avoir ces dix commandements-là clairement un après l'autre. Enfin, cinquième élément de l'épisode aujourd'hui capital, dividende et intérêt. Je le place ici parce qu'il s'agit d'un des éléments traités dans le livre, mais on en a déjà parlé dans deux, trois épisodes jusqu'à maintenant. C'est juste un rappel encore une fois que le gain en capital est à favoriser, ensuite le gain en dividende et enfin le gain en revenu d'intérêt parce que celui-ci est plus imposé. Illustration du gain en capital, tu achètes 15 000 d'action en VEQT. Dans 10 ans, ces 15 000 dactions là valent 30 000 Tu as fait 15 000 de gain en capital, tu es imposé seulement sur la moitié de ces gains-là, donc tu serais imposé sur 7 500 et non sur ton 15 000 de gain. Le dividende, mais vous vous rappelez, c'est le partage des profits avec les actionnaires. C'est moins imposé que le revenu en capital. Et les intérêts, c'est par exemple ton compte épargne ou un CPG, un certificat de placement garanti. C'est, ça va être imposé, tous les gains que tu vas faire avec ça vont être imposés à ton taux d'imposition complet. Donc, si tu fais 5$ de rendement sur un CPG de 150$, bien, tu vas être imposé à sur ton 5$ de rendement à ton taux d'imposition actuel exemple 35, 37, 38 En passant, tout ce qui est intérêt et dividendes ne vont pas être imposés dans ton CELI, par exemple, dans tes comptes fiscalement avantageux. Sauf si ton CELI est en U.S., là, tu vas être imposé sur les dividendes que tu vas recevoir ou les revenus d'intérêt. Même chose dans, dans le régime épargne, étudiant enregistré s'il est américain? Il y a juste le REER que tu ne paieras pas d'impôt sur le dividende ou les revenus d'intérêt par rapport à ça. Il ne faut pas vérifier avec ça si vous êtes dans un FNB passif indiciel euh, américain, par exemple, dans votre CELI, C'est mieux payer 15% de 1,5% de dividendes que de payer 2,5% de frais de gestion sur tous vos placements. Je vous fais la comparaison des revenus de placement net après impôt pour 1 000 d'investissement. Donc j'ai pris ça sur le blog de retraite 101 qui est super intéressant. Allez voir ça. Dans son exemple avec 1 000 gagné de différentes façons, donc un 1000$ investi, lui son taux d'imposition on va dire qu'il est à 37%, il présentait combien d'argent qui vous reste en poche après. Donc si tu fais un gain de 1000$ en gain en capital, il va te rester 814$ dans tes poches si tu es imposé à 37%. Si c'est un dividende, un gain de 1000$ en dividende, il va te rester 695$ dans tes poches après imposition et un gain en, en intérêt il va te rester 629, donc 814 en capital, 695 en dividendes, 629 en intérêt Je ne vais pas dans le détail, c'est tout sur son blog si vous le voulez, mais je voulais juste vous montrer finalement pourquoi, en fait, il y en a un qui est plus avantageux que là Je répète que je reçois beaucoup de questions sur ça et sur les dividendes américains aussi, là, donc allez lire son blog, ça va, être, ça va être très clair pour vous. En conclusion, j'ai apprécié que l'auteur Larry Bates euh, ait bien écrit ce livre-là, c'est une lecture super facile, comme si on lui parlait en personne. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi les fonds de commun de placement de votre banque font rien, font presque pas de rendement, bien, il va vous donner la réponse détaillée à cette question-là et vous fournir aussi un guide étape par étape pour y remédier en investissant de façon autonome. Il n'y a pas beaucoup de livres dans le domaine des finances personnelles au Canada qui traitent de l'investissement et qui expliquent comment investir et pourquoi vous devriez le faire pour éviter les frais de gestion notamment. J'ai apprécié sa transparence et son honnêteté. Il présente notamment en annexe un tableau euh, avec les rendements potentiels et les frais de gestion de certains des fonds communs de placement les plus populaires au Canada, donc ça, c'est super intéressant. Pour moi, il s'agit sans aucun doute d'un livre qui pourrait vous aider à prendre confiance dans l'investissement autonome. Je suppose que si vous m'écoutez, vous êtes déjà intéressé à le devenir ou vous l'êtes déjà, mais si c'est pas le cas, passez à l'action après avoir fait vos devoirs, bien sûr, en lien avec les 10 commandements qu'on a vu aujourd'hui. Vous allez être heureux de le faire à condition d'investir dans des fonds indiciels à faible coût ou bien de vraiment faire vos devoirs si vous investissez dans des actions individuelles, ce que je recommande pas, même si je recommande rien parce que je suis pas un expert. On s'en rappelle. Qu'est-ce que j'en retiens de ce livre-là? Pour moi, c'est un livre qui va vous donner un coup de pelle dans la face quand vous allez voir l'argent que vous perdez en ce moment et qui vous donne également les premières étapes pour investir de façon autonome au Canada. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Tony Robbins inébranlable, qui a été écrit en 2021. Et ce jeudi, je partage sur la page Facebook du podcast les résultats obtenus pour les deux dernières positions sur ma liste de surveillance, qui sont, je le rappelle, là par défaut pour combler des secteurs manquants. La position 25 qui comble un vide dans les services de communication, c'est Microsoft MSFT. La position 26, ça comble un manque dans le secteur de l'immobilier et c'est la seule action, le seul titre qui touche ce secteur-là, c'est Public Storage Operating Company, donc PSA. Je présente aussi le premier titre sur ma liste potentielle qui est constitué de compagnies que je garde à l'œil pour ma prochaine analyse et ce premier titre-là est Cotera Energy, donc CTRA. L'épisode sera à sa fin. Je te remercie d'avoir pris quelques minutes aujourd'hui pour m'écouter. J'espère que les contenus partagés t'auront apporté de la valeur. Si c'est le cas, ou bien que tu trouves que de façon générale, le podcast aide à ta santé financière, tu peux soutenir mon travail de trois façons différentes. D'abord, tu peux t'abonner au podcast pour 3,99$ par mois afin d'avoir un accès en plus à un épisode mensuel supplémentaire à chaque premier jeudi du mois. Ensuite, tu peux donner de la visibilité au podcast en le partageant avec ton entourage et sur tes réseaux sociaux ou en cliquant sur le bouton suivre, abonnement ou quelque chose qui ressemble à ça, selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça, ça te coûte rien et ça m'aide beaucoup. Enfin, tu peux nourrir les futurs épisodes en me posant des questions ou en me suggérant des lectures sur la page Facebook du podcast ou par Gmail. Toutes les informations sont quelque part dans la description de l'épisode. Je t'invite justement à t'abonner à la page Facebook du podcast pour avoir accès chaque semaine à l'image synthèse des épisodes et également à l'analyse des compagnies en bourse que j'effectue à l'aide de ma stratégie d'analyse fondamentale. N'oublie pas que je suis pas un expert, prends donc jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.